Bienvenue à Trois juges, même combat. Ce soir, on est chanceux. On va parler de trilogie. Trilogie, ça consiste à trois fois le même combat avec les mêmes gladiateurs. Alors, ce soir, on va parler de boxe. Jeff Jeffrey va nous parler de la trilogie. Tony Zell, Rocky Graziano, Ken Northen, Mohamed Ali, Joe Fraser, Mohamed Ali, Marco Antonio Barrera versus Eric Morales, Evander Holyfield versus Riddick Bowe, Arturo Gatti versus Mickey Ward et Stéphane Wallet versus Davy Hilton Jr. Merci beaucoup. Ben on commence. C'est parti. Maybe you should pull the fucking trigger. Well, Browns, heavyweights, introducing in the white corner a former Marine, the number one, make that the number seven contender in the world from San Diego, California, with a record of 31-1 at 24 KOs. Weighing in at 210 pounds, here is Kenny Norton. Kenny Norton. And the sparring partner of Joe's been down in Kingston, Jamaica. Now he's got a sense of where it's at. The former world heavyweight champion. His record 41-1 with 31 KOs. Weighing in at 221 pounds, the people's choice, Muhammad Ali. Ali. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white and officially weighing 142 pounds. He brings a professional record to the ring consisting of 38 victories, including 27 knockouts, with 11 defeats while winning a world championship title. From Lowell, Massachusetts, presenting the fighting pride of New England, the never quit, never surrender, former junior welterweight champion of the world, Irish Mickey. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing blue and weighing in officially at 142 pounds also. His professional record stands at 34 victories, including 28 knockouts. He has six defeats, and he also has captured a world championship. From Jersey City, New Jersey, ladies and gentlemen, here is the ultimate blood and guts warrior, the former junior lightweight champion of the world, Arturo Thundergotti! Mesdames, Messieurs, les boxeurs, the boxers, dans le coin bleu, In the blue corner, portant la culotte blanche et rouge, wearing white 
Ryan Red Cross, pesant 157, Livre Levels, weighing 157 point rankers, with an affiche of 35 victories for Red Cross per match, one defeat in three matches. With a professional record of 35 wins, 24 by Nato, one loss, three draws. Premier aspirant à la couronne canadienne de Montréal, David Dans le coin rouge, in the red corner. Portant la culotte hors et noire, Troops at 150 at 139 pounds. With a professional record of 25 wins, 16 by Nankin, one loss, no draws. Champion Canadien et premier aspirant mondial de Montréal, Stéphane Ouellet. I'd like to explain something. Uh, you know, I ain't punchy. I got what you call like, I don't know, a relaxed brain, but I ain't punchy. You know, it's just the way I talk. There's a county map to go with the wall of her. Let's stick in the shinty bowl to brick the brack the crack and all. Let's call it an Irish pump. Et j'espère que tout le monde a compris ce qui se passe dans ce spécial-là. On a le grand Jeff Jeffrey qui va nous amener dans la nostalgie du temps avec des trilogies, des trilogies qui ont marqué le temps dans le monde de la boxe. Alors, Jeff Jeffrey, c'est à toi, mon ami. Tu pars le show! Oh, grand, je ne sais pas, à peu près 5 pieds 8. Non, moi, c'est pas ça. <rire> Écoute... Il faut se ramener, c'est important d'en parler, la plus grande trilogie de l'histoire de la boxe, c'est à l'époque, on va se ramener dans les années 40, à l'époque où on se battait plusieurs fois par semaine, puis on travaillait 12 heures par jour, puis si tu demandais d'entrer exceptionnellement à 10 heures le lendemain matin, bien, tu payais le prix, le boss allait te faire entrer à 6 heures à la place. C'était <rire> exactement comme ça que ça se passait, c'était les gladiateurs de la boxe, Tony Zell, The Man of Steel, Rocky Gradiano. C'est dans les années 40, c'est le premier boxeur qui a été appelé Superman, Tony Zell. Il fallait le comprendre, hein? il affrontait tout, tout un boxeur. Rocky Graziano était pourtant connu comme un artiste du knockout. Il pouvait oui. assommer ses adversaires d'un seul coup, un peu à la Mike Tyson plus tard. Mais il s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué contre un pugiliste avec une mâchoire, une capacité d'encaisser qui était surhumaine. C'est pour ça qu'on l'appelait le « man of steel », l'homme d'acier. Tony Zell. Écoute, le premier combat, mais euh, il, il gagne, mais il perd le deuxième. Mais quand il perd le deuxième au sixième round, il absorbe ouais. 30 coups sans réplique de Graziano. Puis il n'est même pas ébranlé. Mais l'arbitre, il dit, gars, c'est assez, on va arrêter cela. Puis lui, il s'en va dire à l'arbitre après, pourquoi tu as arrêté cela? Je suis en train de l'épuiser. Ce gars-là, il était tout simplement pas humain, Carl. C'est du monde qui utilisait leur mâchoire comme stratégie. Incroyable. Exactement, il bloque. Le but, c'était de bloquer tout avec la mâchoire, mais, mais Zell était, était. Tu le frappais, c'était comme si tu frappais de l'acier, tu le rendais encore plus rouge, tu le rendais encore plus puissant. C'était ça qui était. C'était incroyable. Là. Moi, je regardais des tapes de ce gars-là, puis je me suis dit, my God, c'est vraiment, vraiment Superman, c'est vraiment l'homme d'acier. 
Il passe le KO au troisième round dans le troisième combat à Rocky Graziano, puis ça termine cette trilogie-là. Mais ça a, été, oui. ça a été quelque chose qui a beaucoup intéressé le monde, les fans de boxe. Puis même encore aujourd'hui, on parle encore, malgré 70 ans plus tard, c'est cette trilogie-là. Hey, c'était dans les années, là, fin 40, 48. Euh, L'extrait que j'ai démontré, ça, c'est en 1948, en passant. Et puis, euh, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut dire que, 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 ces, que ces gladiateurs là justement, du temps, c'est un peu l'influence du film euh, Rocky Balboa? Ouais, ça en a été une, effectivement. Il y a eu plusieurs, plusieurs influences du film Rocky Balboa. Il y a eu la, la vie de Chuck Wettner, d'ailleurs, qui s'est calqué ouais, de ça. Il y a eu Rocky Marciano, le courage de Marciano. Ouais. Il y a eu euh, les combats. Euh, ramasse, je dire, les les, les combats, je te donne un coup, tu m'en donnes un, euh, comme Apollo Creed puis <rire> Rocky ouais. dans le premier, qui ressemblait beaucoup à des combats contre Tony Zell, Rocky Graziano, qui ont, qui ont vraiment fait vibrer New York, qui ont vraiment fait vibrer la boxe. Sylvester Stallone n'a pas été euh, un fan de boxe pour rien. D'ailleurs, on va y revenir plus tard. Oui, oui, le oui. boxeur préféré de Sylvester Stallone est Arturo Gatti. Oui. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'important à ouais. mentionner. Là, on tombe dans notre deuxième trilogie. Oui, monsieur. On l'a mentionné, excellente introduction en passant, Ken Norton contre Mohamed Ali. Pourquoi je parle de celle-là en premier? Trois combats, 1973, il y en a deux, et 1976. Il faut se rappeler, suite à sa seule défaite contre Joe Fraser, Mohamed Ali poursuit un George Foreman pour un duel, certains George Foreman, pour un duel pour les titres unifiés WBA et WBC. Sur son chemin se trouve Ken Norton, un ouais. homme que Foreman a pourtant détruit en deux rounds. Norton est un adepte de la défense croisée avec ses bras, inventé par Gene Fulmer. OK. Et appliqué, intéressant. Oui, appliqué par des boxeurs comme Archie Moore, George Foreman à son retour en 87, Dingen Tobella, qui s'est déjà battu contre Lucas et Hilton, et bien sûr, Bird Cooper, il y en a d'autres qui ont adopté euh, ce style-là, mais ça, c'est les plus populaires. Okay. C'est un style qui a donné beaucoup de mal à Ali dans le combat. Okay. Et des fois, il y, 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 y en a qui t'attrapent ton homme, qui a un style que tu n'arrives pas à solutionner, un gars que tu n'arrives pas à battre. Un peu comme euh, Manny Pacquiao, à mon sens, n'a jamais battu Juan Manuel Marquez. C'est des styles d'homme. Okay. Okay. Euh... Ali s'incline dans le premier combat et Norton arrive à lui briser la mâchoire au deuxième round. Ça, c'est un gars qui parle tout le temps, oui. ça, Mohamed Ali. Oui. <rire> ça, sûr. Même pendant le combat, pour dire à tout le monde, pendant le combat, Mohamed oui. Ali, c'était un grand parleur, justement, pour intimider ou pour... Euh, comment on dit ça? Pour euh, défendre. Déconcentré. Déconcentré ça marchait. Euh, son adversaire. Puis ça marchait très bien. Tu as très oui, raison. Ça, c'est super de le mentionner, ça. Puis on l'appelait euh, pas pour rien. C'est un de ses le surnoms était The Mouth of the South. Oui. oui <rire> La je du Sud. Puis... Dans ce combat-là, il l'avait mis sur mute, là. Il l'avait mis sur mute pas mal. Puis euh, même qu'Ali, dans, dans la trilogie, Ali a été, a été vraiment humble après sa carrière. Il a dit. Euh, Ken Norton, je ne l'ai jamais battu en trois combats. Ouais. Je ne sais pas pourquoi qu'on m'a donné deux victoires, mais sûrement parce qu'on voulait protéger Ali, parce ouais. qu'il était tellement populaire, on voulait protéger euh, l'icône de la boxe. Ouais, mais dit Norton était trop complexe pour moi, il a vraiment gagné les trois fois contre moi. Juste par son style différent. Puis euh, Ken Norton, au début, début okay, de, de ces combats-là, euh, Jeff, Ken Norton était considéré comme un peu un underdog. Là. Oui, très underdog, Donc, parce qu'il était méconnu. Contre Mohamed Ali. Surtout parce qu'il s'était fait ramasser et s'est fait pelleter par Foreman. Donc, on ne donnait pas euh, la, la, la grosse chance à Norton de, de, de battre euh, le greatest, si on peut dire. Ça, c'est comme à l'école au Racabessic. Mathieu t'a clenché. Ben, si Mathieu t'a clenché, je n'irai pas te lancher, Mathieu. Tu sais, c'est comme. Oui, oui, c'est comme ça qu'on réfléchissait à, à boxe. C'est style made fight, hein? Oui, exactement. C'est exactement que ça se passe aussi dans l'UFC. C'est comme ça. Mais ça nous ramène, ça, dans le troisième, <rire> le troisième thème. Mohamed Ali contre Joe Fraser. Tu ne peux pas parler de trilogie de la boxe. Tu ne peux pas éviter. Ah, puis ça serait un insulte 
euh, international de ne pas parler de Ali Fraser, qui sont éternellement liés. Tout le monde connaît ce nom-là. Donc, on sait qu'Ali s'est fait enlever ses titres par le gouvernement américain en avril 1967 parce qu'il a refusé son introduction, son, son recrutement au Vietnam. Il ne voulait pas aller se battre là. Il... C'est ça, il ne voulait, voulait pas aller dans l'armée par des, euh, des convictions euh, Des convictions euh, personnelles, des convictions euh, plus personnelles que religieuses. Moi, moi, moi les, les, les Vietcong ne m'ont jamais traité de nègre. Fait que pourquoi j'irais faire quelque chose à quelqu'un qui, ouais. qui, lui, cette personne-là ne m'a jamais rien fait à moi? Exactement. Donc, ça a été le premier personnage public à vraiment de, 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 de faire le pied de nez de même au, 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 au Vietnam. Ouais. Puis au début, il était très détesté. Ensuite, ça se revirait à sa faveur. Mais ça, là, ça a été voté par ESPN, le moment le plus disgracieux de l'histoire du sport. Pas juste de la boxe. C'est de l'histoire du sport quand un gouvernement t'enlève tes titres ouais. sans que tu le perdes dans le ring. Ouais, ça ne se faisait pas. Puis tu enlèves ta licence de boxe pendant trois ans. Donc, c'était, Puis... on voulait le détruire. J'aimerais mettre, juste pour revenir au Vietnam, dans ce temps-là, justement, tout le monde y allait. Même les, les grandes vedettes y allaient. Elvis Presley. Il avait... pas au Vietnam qui est allé, mais il est non, allé. Est euh... Vietnam, il est allé faire son, son il est allé training. faire son service militaire. Joe Lewis a fait, fait son, son service militaire aussi. Ouais. Euh, donc, oui, tout le monde y allait. Ouais, mais euh, lui, il a fait un pied de nez à ça. Donc, on, on se remet à ça. Joe Fraser. Alors, il devient champion en capturant des titres vacants. Mais il n'a pas battu le champion en tant que tel. Il n'a pas battu dans le ring. Fait que même si Fraser était champion unifié, il n'était pas considéré, même si on l'aimait ou on ne l'aimait pas, il n'était pas considéré par le public, par les, par les experts, comme le champion en tant que tel. Pour être vraiment reconnu comme champion aux yeux du public, tu devais battre Ali, qui, était, qui, qui, avait, qui venait de revenir après trois ans d'absence. On lui avait également réinstauré sa licence de boxe. Eh bien... Fraser réussit en 1971 à être reconnu comme champion puisqu'il est le premier à vaincre Mohamed Ali dans la mecque de la boxe, le Madison Square Garden de New York. Fraser couche Ali au 14e round avec un crochet de gauche absolument parfait. 14, 14 rounds, Jeff. C'est l'enfer, là. Oh, puis, euh, puis Fraser, il avait gagné. Wow! <rire> Fraser, il a... Il avait gagné legit. Là. Il avait gagné legit. Il avait vraiment battu fair and square devant tout le monde. Un oh, combat très and... serré, mais euh, le, le fait de la chute au plancher yeah. au 14e round a fait la différence dans, 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 dans les scores, bien entendu. Ouais. La rivalité s'est intensifiée jusqu'au troisième combat, le trailer in Madela en 1975 dans l'un des duels les plus excitants de l'histoire. Don King croyait Joe Fraser terminé. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Ali. Ouais. On peut le prendre, il est fini. Ouais. <rire> oui. C'est oh. pas exactement ce qui s'est passé. C'est une guerre, littéralement, que se livrent ces deux gladiateurs de l'âge d'or, des poids lourds. C'est ouais. l'expérience la plus proche de la mort que Ali a faite de son vivant qui s'est dit. Ouais. Ouais, non, non, Et pour Fraser, c'est un peu pareil parce que son entraîneur Eddie Fudge a arrêté le combat après le 14e round. Il dit Si je l'envoyais au 15e round, Fraser mourrait. Il voulait okay. pas ça. Oui. Mais euh, puis, puis j'aime ça que tu aies mentionné quelque chose pour que le monde suive un peu aussi. Euh, Don King, qui est un grand promoteur de boxe, mm -hmm. euh, même Don King a dit que c'était probablement un de ses, de ses plus grands mémorables, euh, combats mémorables. Euh, C'est une, une de ses plus grandes réalisations avec le Rumble. Une de ses plus grandes réalisations. Les yeux du ouais. monde étaient tournés aux Philippines. Ouais. Tu sais, uh, I'm gonna get the gorilla in Manila, it's gonna be a thriller. Ça, c'était ouais. qu ce que Ali avait ouais. dit. Ouais. C'était aussi le, le, rien de moins comme Biz le disait. Comme, euh, Ali est rien de moins que l'inventeur du rap. C'est ça, vrai. il faisait des rhymes. Il faisait des, tout le temps des rhymes. S'il qui... y a quelqu'un qui savait vendre un combat, c'était lui. Exactement. Donc, partout ce qui passait, c'était euh, son combat devenait le centre du monde. Ouais. 
Zahir, n'importe où, Manila, Madison Square Garden, nomme-les partout, ce qui passait, c'était ça qui allait se passer. Les dans, gens allaient le regarder. Dans le temps aussi, Jeff, excuse-moi, je ne veux pas t'arrêter, mais ce qui est excitant, c'est que justement, dans le temps, il y avait des combats qui pouvaient se passer partout dans le monde. Il n'y avait aucune limite. Aïe, aux Philippines, qui aurait pensé ça justement dans... dans oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on, on a quelques centres comme au monde. On est aux États-Unis, bien sûr, New York, Los Angeles, Las Vegas. On a Londres, euh, Angleterre, rendu pas mal une grande plaque tournante. On a bien sûr, à ce, à ce heure, l'Arabie saoudite, parce que c'est les rois oui. du pétrole. Ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent se payer les restos, les, 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 ah, les de VE, la Formule 1, n'importe quoi, euh, le soccer. Donc, tu sais, mais tu sais, ce qui était spécial d'Ali, c'est que des places comme les Philippines, ce n'est pas des plaques tournantes de la boxe, mais lui, il en faisait ah. une. Oh, c'est un événement incroyable. C'est un, un événement incroyable. incroyable. Qui mondial. Oh, en tout cas, continue, Jeff. Euh, je, je, tu me ramènes, oui. je me ramènes dans le temps. J'adore ça. <rire> J'aime ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On ouais. se ramène à Marco Antonio Barrera, le Babyface Assassin contre Baby El Terrible, Eric Morales. Ça, c'est deux gars. Un qui vient des quartiers durs et impardonnables de Tijuana, Mexico, <rire> comme on dit. Puis l'autre qui vient des beaux quartiers de Mexico City. Ces deux gars qui n'ont pas pantoute la même classe sociale, ils se détestent ouais. déjà d'avance, tout de même. Deux pour Mexique. une des, des rares fois de leur histoire, le Mexique est divisé en deux et polarisé entre ces deux immenses vedettes. Ouais. qui s'affrontent. Il n'y en a pas un qui était plus pour un, il n'y en a pas un qui était plus pour l'autre. C'est rare que tu vois le Mexique divisé comme ça. D'habitude, ils font un en arrière d'un boxeur comme Chavez ou Marquez, par exemple, ouais. ou Zarate, des gars de même, ouais, ou Zaragoza. Ouais. Oh my God! Il avait divisé le pays en deux. Tu as, as tellement raison. Tu avais justement, ben, pas les bidonvilles, tu avais le, 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 le ghetto contre la, la classe un peu plus... Euh, ben, la classe un petit peu plus aisée. C'était exactement ça que ça représentait. Des milliers de coups ont été lancés dans ces combats-là, puis tout avec des mauvaises intentions. Comme je le disais, Barrera et Morales se détestent même encore aujourd'hui. Tu sais, si, si l'amitié est née de Gatti Ward, <rire> là, c'est totalement le contraire. Ces, ces deux gars-là, invite-les pas au même parquet, ils ne sont pas capables de se sentir. Puis on ne parle pas de saillir pour un show, là. on parle de se détester. Se détester profondément. Euh, profondément. Oui. Tu sais, euh, une victoire, je pense, la troisième victoire, oui, c'est euh, euh, Barrera gagne la troisième, puis il, il vient pour aller quand même faire un geste pour féliciter Morales. Morales, il pitch une bouteille d'eau en face. <rire> c'est tellement anti-sportif. Tellement... Oh, ça, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ça va au 19 février 2000. Morales gagne le premier combat. Il refuse le titre WBO de Barrera en disant Je ne veux pas la ceinture. Il a touché avec ses mains sales. Incroyable. Incroyable. Non, mais c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, qu'un boxeur refuse un titre ouais. parce qu'il déteste tellement l'autre. Par conviction. Par conviction. Ouais. Non, mais c'est... Ben tu n'as pas, tu, tu as pas vu ça. C'est comme si, mettons, tu gagnes la Coupe Stanley contre les Bruins de Boston, mais tu détestes tellement les Bruins que je n'en veux pas la Coupe Stanley, les Bruins. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ils mais... touchent pas pantoute. Ah, C'était des, des, euh, des agissements vraiment anti-sportifs, mais ah, c'était de la dit... haine totale. La haine totale. Et on se ramène un petit peu plus récemment à nous autres. 1992, Avenger, The Real Deal, Holyfield contre hey. Big Daddy, Riddick Bow. Écoute, deux mains de la contre-attaque. Un gars qui est capable d'encaisser et d'en donner, c'est bien Avenger Holyfield. Puis on se ramène aussi, c'est le combat de l'année 1992. S'il y a un combat excitant dans l'histoire des poids lourds, ça, ça fait partie du top 5 de toute évidence. C'est un fait intéressant parce que... Plusieurs personnes ne se souviennent pas de ça. Holyfield, ben, Riddick Bowe, c'est son ancien sparring partner. 
Oui. Fait que quand Evander est rentré dans, dans le combat, il ne s'attendait pas que ça soit. Il dit, bon, c'est mon ancien sparring partner, c'est moi qui ai appris pas mal, bien des affaires. Fait que je vois pas mal le battre. Je pense que c'est dans la poche. C'est pas ça qui s'est oui, passé. Riddick Bow gagne fair and square la décision contre Evander Holyfield qui était à son zénith, à son meilleur de sa carrière. Oui, c'est pas, pas évident de battre Evander Holyfield parce que c'est un boxeur qui est très cérébral. Oui. S'il y a quelqu'un qui a un ring IQ, c'est bien Evander. Puis ça, c'était avant la morsure de l'oreille. Avant 1997 et j'avais y revenir. Et c'est aussi le deuxième combat entre Riddick Bow et euh, Evander Holyfield en 1993 au Caesar Palace. C'est la fameuse histoire de Fan Man. L'homme avec une fan qui arrive au septième round oui. Il, descend, oui. il descend en plein milieu du ring, ou plus sur le coin du ring, dans un concours qu'on avait lancé à Las Vegas. On disait « Faites-vous voir! Ouais. » <rire> Je ne sais pas c'était quoi le montant, mais gagner un, un certain montant, « Faites-vous voir! » ou un million. Ouais. Puis Je ne sais pas s'il a gagné, mais je sais qu'il s'est fait ramasser ah, par le personnel de sécurité et les, euh, les hommes de coin de Reddick Bow. Ouais, ouais. Ça, c'était pas beau à voir, ça. Puis, euh, en, en fumée, puis euh, ouais, ouais. euh, c'est drôle que tu en parles, euh, parce que ça faisait partie de ce combat-là, mais j'ai écouté cet extrait-là, parce qu'on avait parlé dans un de nos premiers podcasts. Mm -hmm. Allez voir vraiment les extraits visuels sur YouTube, si tout le monde, vous pouvez aller voir ça, c'est facile à trouver. Puis vraiment, c'était quelque chose de spectaculaire. Même les boxeurs, ils se demandaient même pas. Ben oui, ils se demandaient que... ce qui se passe là. Ils disaient, Emmanuel Lefield fait le saut, il fait Hein? Oh. Là, Riddick Bull, regarde, on dit Le fanman est en arrière de lui. Riddick Bull dit Non, j'embarque pas dans ton piège. <rire> ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, il pensait qu'il pensait qu'il faisait une feinte pour le distraire. Oh. La fin du moineau, ça marchera pas. Mais, mais tu t'attends pas à ça pantoute dans un combat de boxe. Non, non, non. non. C'était bon. surréel comme événement. Puis ça, ça nous ramène au troisième combat entre les deux en 1995. Les deux sont dans un processus d'autodestruction, sont en train de se maganer la carrière en se frappant dessus. Mm -hmm. On pense vraiment après ça que Holyfield perd le troisième combat. Holyfield ouais. euh, a gagné le deuxième. On mm -hmm. pense vraiment que c'est fini pour Evander. C'en est terminé. Pourtant, il bat, entre parenthèses, Mike Tyson en 1996, ouais. puis il détruit un de ses rivales, Michael Morrow, en 1997. Il détruit ouais. l'année entière. Pourtant, Michael Morrow avait gagné les titres ouais. contre Evan Holyfield en 1994. C'était la renaissance du Real Deal. Quand on le pensait terminer. Une brute. C'est une brute. Holyfield, vous l'avez vu physiquement, c'est une brute. Il était peur. Il était comme un dieu passe. grec. Oh oui, écoute, <rire> c'est un gros monsieur avec une mâchoire. Écoute, là, moi, je... Mâchoire et une volonté, un écoute, c'était la même genre de volonté qu'Arturo Gatti avait. Ouais. Ça nous amène justement à Arturo Gatti contre Mickey Ward. Qui ne se souvient pas de cette fameuse trilogie? Hey, écoute, Mickey Ward. Hey, Excuse-moi, je ne veux pas t'arrêter, Jeff. Mickey Ward, euh, le film Fighter, c'est basé sur la vie de Mickey Ward. Exactement, Alors... avec Mark Wahlberg. D'ailleurs, Mark Wahlberg et Alors... euh, Mickey Ward sont des grands amis aujourd'hui. Ils étaient même à fight de, 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 de Mark Wahlberg. Mickey Ward et Mark Wahlberg se tiennent ensemble aujourd'hui. Ils sont à peu près inséparables. Alors, euh, merci de nous amener. Alors, on va en connaître plus sur Mickey Ward. Vas-y, mon Jeff. All right. Vous savez, la boxe, c'est une discipline qui est fortement innocentrique. Ici, on a deux guerriers, un Italien contre un Irlandais. C'est encore une fois polarisant. Tu ne peux pas demander deux, deux genres un de guerriers mieux que ça. Qu'est-ce qui arrive quand un boxeur affronte son miroir? Parce que Ward est le miroir de Gatti, mais ouais. rien de moins que la magie. Ouais. C'était un, 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 aussi beau que tragique à voir. Personne ne s'est assis durant le premier combat. En deux, le 18 mai 2002, bien exactement, c'était incroyable. Même le fameux round 9 entre les deux hommes est considéré comme le meilleur round de l'histoire du noble art. De l'histoire? Rien de moins. Hey, écoute, rien même. de moins. Euh, C'est quelque je... chose, ça. 
je ne veux pas te mettre sur euh, comme au coin du mur, mais est-ce que tu est est as les, le nombre de... de, de... De coups qui sont lancés? Coups qui, a été, qui se sont lancés. Non, non, mais ça, ça, ça pleuvait. C'est sûr ce que. Qu'est-ce qui est particulier à propos du 9e round? C'est que Gatti reçoit un, un liver shot, un, un coup au foie, un crochet de gauche. Ça, c'est le genre de combat d'habitude, le genre de coup d'habitude que tu ne te relèves pas. D'ailleurs, c'est arrivé dans le cas de Léonard Dorin contre Gatti en 2004. Il ne s'est pas relevé de ça. Oscar Deloria en Bernard Hopkins en 2004 aussi. Oscar ne s'est pas relevé de ça. D'habitude, quand tu as un liver shot, tu es, es shot down pendant 20 à 30 secondes. Ça coupe ton souffle totalement. Puis même Emmanuel Stewart qui commentait le combat à côté, il disait « Non, non, c'est fini. Il ne se relèvera pas de ça. Gatti se relève. Êtes-vous surpris? » Non, c'est des machines. C'est des guerriers. <rire> en quelque part, non, c'est Gatti. Comme je l'expliquais, c'est le boxeur préféré, c'est le Mr. Stallone, puis il y avait une raison à ça. C'était le Rocky des temps modernes. Quel âge qu'avait Gatti dans ce combat-là? Dans le combat. Il était à 31. Il était dans sa trentaine. On n'a pas l'âge exact. 31 ans, oui. On n'a pas l'âge exact, mais pour un boxeur, quand même, dans la trentaine. Tu commences à. C'est ça. Je pensais descendre un peu de forme après 30 ans. Aujourd'hui, non, les méthodes d'entraînement sont mieux. Je pourrais dire 35, 36 ans. C'est encore extrêmement performant. Il y a des exceptions comme Hopkins et Foreman qui sont des exceptions incroyables. Qui ont... puis, écoute, Bernard Hopkins était champion unifié à 49 ans. Oui, oui, non, non, non. C'est <rire> des affaires que, et... qui n'arrivent pas, euh, pas souvent. <rire> Donc, Ward remporte le premier combat, Gatti les deux autres. Attention, on parle ici de combat de l'année 2002, le premier. Combat de l'année 2003, leur troisième. Puis Ward il venait gagner le combat de l'année 2001 contre Emmanuel Augustus. Donc, pour Mickey Ward, c'est trois années de fil combat de l'année 2001, 2002 et 2003. Jeff, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Attendu, complètement out of the field. Euh, moi, Mickey Ward, écoute, j'ai écouté, bon, euh, comme tout le monde, j'ai écouté le, le film The Fighter. J'ai entendu parler de lui avant, mais tu sais, le film The Fighter nous a donné vraiment une, une, une photo de Mickey Ward différente de ce que, que n'importe qui pouvait même imaginer. Euh, pendant ce combat-là, c'est Mickey Ward, mm. c'était quoi son état dans ce temps-là, justement, pendant ces combats-là? Qui était Mickey Ward? Mickey Ward, c'est un gars qui était totalement simple. C'est un gars qui travaillait comme un, il faisait... Il travaillait sur des routes de Lowell. Il faisait de, il faisait de l'asphalte. OK. En même temps de boxer. Euh, c'était pas supposé être lui qui allait être la grande vedette euh, dans sa famille. C'était supposé être Dick Eglin, qui était champion euh, des Golden ouais. Gloves de New England, je pense, trois fois, si je ne me trompe pas, ouais. qui a affronté Sugar Ray Leonard. Ouais. Euh, on avait cool. dit qu'il avait knocké à, à terre Leonard, mais ce n'était pas vrai. Leonard avait glissé, mais il n'avait quand même pas si mal paru que ça. Mais il a détruit ouais. sa carrière par la consommation de crack et d'autres substances aussi. Mais Keyword était comme euh, dans l'ombre de son frère au début. Ouais. Puis il est devenu comme, un, un, je pourrais dire, un vétéran. Ouais. Un gatekeeper. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu qui arrivait? C'est qu'il commençait à battre des, des, des gars qui n'étaient pas supposés de battre, comme Louis ouais. Beater, le Dark ouais. Beater. Ouais. Il, est posé, il a battu Alfonso, Sanche, Alfonso Sanchez aussi, qui a fait un upset. Shane Erie, dans le film, dans le, le dernier combat, c'était ça. Ouais. Contre Shane Erie, tu n'es pas supposé de battre Shane Erie non plus. Shane Erie allait se battre contre Arturo Gatti après, ce qui explique l'avènement de l'astrologie quand que Ward a gagné. C'est ouais. le gars qui n'est pas supposé de gagner, mais qui gagne. Le même genre de, 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 de type de personnage que Gatti était. Ouais. C'est pour ça que c'était si intéressant à voir. Le monde s'attendait à un grand combat le, le 18 mai euh, 2002, mais pas autant que ça. C'était un grand combat, mais ça s'attendait pas à voir un des meilleurs combats de l'histoire de la boxe. Est-ce qu'on peut dire qu'à Mickey Ward, sa force, c'était vraiment justement la tolérance? Mmh, je dirais pas juste la tolérance. C'est un gars que, 
qui euh, est énormément persévérant. Personne. Il s'est fait briser euh, la main, comme on le voit dans le film, euh, avec une matraque, la main droite. Qui était ce, oui, il était C'était son arme de prédiction, au début de la main droite. Il était obligé de focusser après ça sur le développement de sa gauche. D'ailleurs, euh, Emmanuel Swart disait, en, en regardant boxer, je ne comprends pas pourquoi ce gars-là, il n'est pas champion. Ouais. Il a tellement un bon jab. Mais c'est un jab, par exemple, il a remarqué de quoi, Stuart? Il a dit c'est un jab qui a développé très tard dans sa carrière. On ne savait pas l'histoire du policier encore qui avait brisé sa, sa main ouais. en disant que c'était un boxeur brisé à main. Donc, c'est un arme qui est développé plus tard. Donc, Ward, c'est un travaillant. C'est un... Euh, pas juste euh, dans, son, dans, dans sa job de tout le monde. Persévérance. Puis Gatti, c'était ouais. exactement la même affaire. Donc, c'était une collision qui, qui était inévitable. Oui, exactement. Merci beaucoup, euh, Jeff. Euh, ben, ça me fait plaisir. Ça nous ramène. <rire> ça nous ramène Notre de la dernière trilogie. Pourquoi est-ce important? Pourquoi j'en parle en dernier? C'est parce que ça a permis euh, vraiment la la naissance de l'âge d'or de la boxe québécoise, la boxe de la belle province, euh, les vedettes d'aujourd'hui n'auraient pu être sans cette trilogie-là. Je parle effectivement de Stéphane Ouellet contre Davey Hilton Jr., oui. la famille Hilton qui a marqué en bien et en mal, la plus en mal, <rire> l'histoire de la province, néanmoins qui était une famille qui était tellement, tellement talentueuse. Comme je disais tout à l'heure, la boxe est fortement innocentrique. Stéphane Wallet et Dave Hilton s'affrontent en 1998 dans un duel qui va sortir la boxe de l'ombre au Québec, qui a été magané par la commission Héron et Bernier, puis aussi après euh, le décès de Cleveland Denis aux mains de Gaetan Hart en 1980 okay. en sous-carte de Roberto Durand contre Sugar Ray Leonard. Donc, euh, on attend vraiment une couple d'années avant que ça, ça commence à se développer comme il faut, puis cette trilogie-là a permis d'avoir l'électrochoc nécessaire pour voir des vedettes comme Éric Lucas plus tard, Luciane Bouteille, ouais. David, David Lemieux, David Lemieux et autres. Ouais. Du côté, on a les Québécois francophones qui s'identifient dans l'humilité de Stéphane Ouellet. Oui. De l'autre côté, on a les Anglais du Québec qui s'identifient dans David Hilton. On a encore une fois une situation extrêmement polarisante au centre Monson. Là, à l'époque de Montréal, euh, le, le Montréal au complet. Exactement. Là, le Québec, après le, le post-référendum de 1895, regarde ce duel. Exactement. Intéressant, hein? Intéressant. Puis on a tout un combat parce que personne n'est indifférent au combat. Tout le monde le regarde. Puis il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, euh, Stéphane Ouellet était classé numéro un à la WBC pour le titre d'Assin Sherifi. Donc, euh, il, il, il risquait quelque chose dans ce combat-là. Wallet domine le combat. La plupart des rounds. Hilton est quand même tout le temps dangereux avec son fameux crochet de gauche, parce qu'Hilton a le meilleur crochet de gauche de l'histoire du Québec, l'histoire oh, oui. du Canada. Oh, Et là, il arrive quelque chose de bizarre dans le deuxième round. Hilton sort fort avec une attaque, puis Wallet sort des câbles à cause de cette attaque-là. Puis l'arbitre, Denis Langlois, déclare un TKO en faveur d'Hilton. Écoute... Euh, Yvon Michel était hors de lui. Même encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on ne lui a pas seulement donné un compte de 8, mais il y a controverse. Controverse qui alimente un deuxième combat en 1999. C'est quelque chose. Je m'en rappelle. Je Cette fois-là, David Hilton, euh, sans équivoque, passe ouais. le knockout, mais solide au troisième round à Stéphane Wallet. Stéphane Wallet, le problème, c'est qu'il avait tout. Il avait tout. C'est un boxeur avec un, 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 le meilleur jab que j'ai vu de l'histoire du Québec. Euh, il était un boxeur naturel, un boxeur instinctif, mais il n'avait pas de mâchoire et il n'avait pas la volonté d'Arturo Gatti non plus. Ça, c'est des affaires, c'est des, des, des outils clés dans ton coffre-fort que tu as eu besoin. Là, on se ramène au fameux troisième combat et pourtant, ce soir-là, ils avaient ces outils-là. La volonté, 
la mâchoire, si on veut aussi. Mais vraiment, il était dans la meilleure forme de sa vie. Il était focus, il était concentré. Oui. Je ne le reconnaissais pas. Il était parfait. Il était poétique à voir, comme on dit, le poète de Jonquière. Oui, le poète de Jonquière. Il était poétique à voir. C'était de la vraie magie. Puis de la vraie il... poésie en mouvement. Puis Jeff, on, on va se le dire, euh, Stéphane Wallet, qui est un gars semi-discipliné, mais pour ce combat-là, il avait été extrême. Exactement, excellent point. Du début jusqu'à la fin, du premier au dixième round. Ouais. Il arrive dans la meilleure forme de sa carrière, comme je l'ai mentionné. Puis malgré un dangereux Davilton qui tente de placer son crochet de gauche, mais qui n'est pas capable. C'est le meilleur combat que j'ai vu de l'histoire du Québec. La ouais, foule ouais, du Centre Monson, bon. à l'époque appelée le Centre Monson, était survoltée. C'était incroyable. Ça va me marquer. À pleine capacité en plus. Il euh, y a une chose que qui m'a toujours intéressé. Euh, justement, tu es un encyclopédie, alors euh, je vais te poser la question. On parle de la famille Hilton. J'aimerais un peu développer, justement, sur la famille Hilton, si tu me le permets. Euh, euh, Mathieu, euh, Mathieu était champion de l'AIBF des 154 ouais. livres. Mathieu était très, très, Mathieu. très, très bon aussi. Ouais. Grand cogneur, je, je me souviens bien, Mathieu... Euh, 32 victoires, 27 ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Le père. Mais c'est proche de là. Euh, pas par cœur, mais il, il était un grand cogneur. Mais Mathieu est devenu champion. Puis euh, le problème avec Mathieu, c'est que lui, il l'avoue lui-même. Quand mm -hmm. il est devenu champion, il a perdu la motivation. C'est incroyable, hein? quand même. C'est comme s'il n'y avait plus rien à gagner. Ouais. Euh, Stewart aurait probablement été le meilleur boxeur. Il est mort très jeune. Euh, je pense un accident d'auto, si je ne me trompe ouais. pas. Ouais. Ouais. Puis euh, la famille Hilton, bien sûr, Davy Hilton avec le scandale de ses filles qui ouais. euh, agressaient ses filles. Donc, ouais. il y a eu euh, inceste là-dedans qui était aussi, en passant, les nièces d'Arturo Gatti. Ah, oh. Donc, euh, c'était intimement lié, ces familles-là. Puis euh, pendant des années, je me souviens que Régis Lévesque, dans ses dernières années de promotion, lui, il rêvait d'organiser Davy Hilton contre Arturo Gatti. C'était ouais. quelque chose qui était quand même très intéressant pour Davy parce que lui, il voulait beaucoup affronter Gatti. Gatti, il dit, je ne te donnerai pas une occasion Mmh. à Davy de faire de l'argent sur moi, puis surtout qu'est-ce qu'il a fait à mes, à, à, à mes nièces. Je ne donnerai pas une occasion de, 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 qui s'en sorte euh, avec beaucoup d'argent dans cette, cette histoire-là. Donc, c'était un nom pour Arturo Gatti. Oui, oh, oui, absolument. Est-ce qu'il y a eu un combat entre deux frères Hilton? Non. non Mais c'était quelque chose, parce que je ne suis pas une encyclopédie, mais il me semble qu'il y avait eu des mots à un certain point, qu'il avait eu comme... Euh, euh, il avait essayé, je crois, de, de, de ben, peut-être pouvoir, mais ça s'était... Il y a toujours eu certaines discussions, si on suit encore avec Régis Lévesque, il voulait faire organiser un combat dans un avion, on m'a ben, Écoute. <rire> <rire> mais il y a eu la fameuse bataille du Tim Horton, oh, que les Hilton sont battus dans un Tim Horton, ils sont battus ouais. aussi dans un Walmart, où ce qui se sont pas battus. C'était du monde rough, là. C'était du monde, du monde rough. rough euh, là. Même, même le père, c'était pas ouais. un doux, là. T'sais. Non, non. Euh, Davy Père était un bon boxeur aussi, mais on parle d'une famille qui a été affligée par l'alcool, une famille d'origine ouais. écossaise, ouais. Euh, qui a été affligée de, de Windsor, en Ontario, qui était... C'est un désastre en quelque part, parce que si tu regardes ça, si on avait mis euh, un, un esprit sain mm -hmm. dans un corps sain, puis sans alcool, on aurait fait de Davy Hilton, des frères Hilton, des vedettes mondiales. D'ailleurs, Davy Hilton est champion du monde à l'UBC contre Dingen Tabella. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, pourquoi? Parce que ça devait être Stéphane Wallet qui allait dans ce combat-là, parce qu'il avait gagné contre lui. Mais Stéphane Wallet est parti sur une ballonne incroyable. Ouais. Le combat a été hérité par euh, Dave Hilton, qui est devenu champion de l'UBC des super moyens, qui a perdu son cours, à, euh, son titre, excusez-moi, 
parce que en cours, ben pas en cours, mais parce que il est allé ouais. en cours parce que pour agression sexuelle ouais. sur, ses, euh, sur, sur, ses, euh, sur ses filles. Ouais, c est, c est Donc, c'est un, un désastre. C'est un désastre, cette famille-là, parce que les, les... Don King est allé les chercher avec Henry Spencer. Ah, imagine. Euh, ils, ont voulu, ils ont voulu les développer. Euh, il y avait le, le potentiel de devenir d'immenses vedettes et ils n'ont pas saisi cette occasion-là, mais aucun nom. Hey, écoute, ben, hey, écoute c'est des trilogies incroyables. C'est de la nostalgie. Euh, puis on ne peut pas, justement, comme tu dis, il n'y a aucun déni là-dessus. C'est qu'on a eu des grands noms comme Stéphane Wallet. Écoute, moi, étant jeune, venant du lac Saint-Jean, euh, Stéphane Wallet, c'était un héros pour tout le monde du lac Saint-Jean. Les Hilton, c'était des ennemis. On était les Français, c'était les Anglais. C'était dans le post-référendum. Puis justement, le dernier combat, Wallet-Hilton, c'était un événement incroyable. Euh, tout le monde voulait être là. Malheureusement, on ne pouvait pas s'y rendre parce qu'il y avait tellement de demandes incroyables. Mais quand même, euh, euh, tu nous as vraiment ramené euh, des, des beaux moments de nostalgie. Puis, il euh, ne faut pas oublier toutes euh, nos... Euh, parce que là, on parle de trilogie, mais on le sait qu'on a eu beaucoup de, de vraiment bons boxeurs euh, du côté même du côté américain, comme Mike Tyson. Il y a eu, euh, pas des trilogies, mais il y a quand même eu euh, deux combats avec Holyfield. Euh, mmh. Il y a eu des très beaux combats, on a eu des, des Lamota, on a eu. On peut pas tout vous amener à soir, mais on vous a amené quand même des belles ouais, trilogies. Il y a eu des quadrilogies, des six, des, 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 des six combats entre Jake Lamota et Sugar Robinson, des quadrilogies. Ouais. Quadrilogies entre Juan Manuel Marquez et euh, Manny Pacquiao, entre autres. T'sais. Je pourrais vous parler de ça longtemps, mais comme ouais. que je dis, à l'époque, on se battait souvent ensemble, mais ces trilogies-là sont sorties du lot pour. C'est différentes raisons historiques-là. Exactement, exactement. Hey, Jeff, sérieusement, euh, maudit bon show, euh, tu nous as vraiment ramené dans le temps. Euh, C'est ça qu'on voulait. Puis, euh, hey, merci à tout le monde de nous suivre. Vous a, on vous a donné un beau moment, j'en suis sûr, je l'espère. Partagez-nous, écoutez-nous et euh, on vous revient la semaine prochaine. Maybe. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger.